0: Elvarázsolt Zenakadémia Szervét Tiborral, tegnap meghallgattam este a 30 részt, már hívtam is Béterök Fruzsinát és gratuláltam hozzá. Hát sok mindent megtudtam részben a Zenakadémiáról, de maradjunk Bartoknál, hiszen, hiszen te Bartok bőrébe bújtál. Vajon az jutott eszembe, hogy te hány éves lehettél, amikor először mondjuk a zenakadémián
1: voltál? Ó, hát nagyon csalóka lesz a válasz, mert kb. 12-13 voltam, amikor a zenakadémián voltam először, mert én zenei általános iskolába jártam, ahol egy nagyszerű jénektanárnőnk volt, és nagyon komolyan vette a kórust, és énekeltünk kodást is, Bartók, konkrétan nem emlékszem, de de hallatlan tűz volt ebben a Margó néniben, és el is vitt minket. De utána nekem a komoly zene úgy, ahogy van kivaradt az életemből, nem azt, hogy Bartók, de semmi, egészen addig, amíg a főiskola végén a Ruszt át nem vett minket egy kurzus erejéig, a Ruszt József, aki meg nagyon sokat uh, lendített az én komoly zenei, hiányosságaim megszűntetésével. Nagyszerűen mesélt róla, jól, jól irányította a figyelmet, szóval az nagyon sokat számított.
0: Egyébként azt mondják a jazzre is, a komoly zenére is, hogy azért ezt nem adja ingyen magát ez a zenei műfaj. Tehát az embernek nagyon-nagyon sokat kell dolgozni a saját magán, és meg kell tanulnia, hallgatni. Hát arról már nem is beszél, vagy mondjuk szeretni, meg kell tanulni, szeretni.
1: Tehát nem az Igen. a fülbe
0: mászom mondjuk, mint a könnyű zene.
1: Igen, így, így
0: van. És otthon ti nem hallgattatok komoly zenét?
1: Nem. Az én családom, ugye én Tegléri vagyok, és az én családocskám az általában a operettet hallgatott, illetve néha-néha híres áriákat. Tehát híres verdi áriákat például nagyon szeretettem hallgatni, vagy Mozart áriákat, vagy Puccini áriákat, ezért ezt nem nevezném komoly zenék
0: Egyébként az operával én még mindig bajban vagyok, mert az zárjákat én is nagyon szeretem, de mondjuk egy Wagner 5 órával hát nehezen boldogulnék mondjuk a, akár a zeneakadémián, akár az operaházban.
1: De hát nem is kell.
0: Hát kellene. A, a zenéhez hát. értő barátaim mindig megrónak, hogy ilyet nem szabad csinálni. Szeretni kell.
1: Na, akkor te meg róld meg őket, hogy miért nem szeretik a kákáposztát. Pedig az olyan jó...
0: Ilyen egyszerű az élet, hogy... Az Teljesen
1: el... ilyen egyszerű, szerintem ilyen egyszerű az élet. Nem szerettem, nem szerettem, szeressem. Ha szólsz... valaki szeretett, te
0: És mit szólsz ahhoz, mondjuk, ha a te mi fajodnál maradunk, ha valaki nem szeret színházba járni?
1: Tökéletesen megértem. Gyakran én sem szeretek színházba járni, és nagyon szívesen el is jönnék.
0: Hát néha én is el is jövök, ha olyat látok. Na, hát...
1: ugye. Csak-csak
0: jó. Csak csak csak. Csak Na, csak. Ha már a zenekadémát mondtad a színházzal, hogy voltatok gyerek kamaszkorodban?
1: Zero. Gimnáziumban voltunk kötelező színházi előadásokat nézni, és pontosan ugyanúgy viselkedtem a nézőtére, mint ahogy nem egyszer én tapasztaltam a saját előadásaimon a kötelezően oda Miskolci gimnázisták viselkedését, tehát tökre egyet velük.
0: Tehát akkor nem róvod meg ezt, a, ezt az iskolás generációt, ha éppen csörög-zörög nevetgélnek, amikor nem kéne.
1: De mi ugyanúgy csörögtük, de nincsen, hogy nem kéne. Az, tehát nagyon nehezen tudom, és nekem nincsenek ilyen elvárásaim. Ha nem tetszik nekik, hát nem tetszik.
0: De nem csak azért csörögnek zörögnek, mert nem tetszik, hanem mondjuk egy osztályt beültetni, hát én is arra emlékszem, hogy azon is vihogtunk, ha valaki fölemelte a kezét, tehát
1: Persze. abszolút. Igen, igen, igen. Szerintem osztályt elvinni, ez egy
0: hülyesség, mert hát egy osztály nem tud jól viselkedni, ahol már húz gyerek van együtt. Ott a balhíra megy mindenki. Nem tudom,
1: nekem nagyon sokat tanította, amikor a Miskolci szakmunkások gyerekeknek játszottam sziránót és a, még a Hamletet is ugyanezzel a módszerrel oldottam meg utána, mert ők ugye ráadásul, Miskolcan úgy emlékszem, akkor ilyen fény biléta volt a ruhatári egy. Tehát annál élvezetesebb célszó, mint amik véletlenül lejteni egy-két ruhaterjegyet, vagy négyet, vagy hetet, vagy tizenhatot. És akkor arra kényszerültem, ez azt találtam ki, hogy hirtelen dühömben, hogy kiálltam a színpad elejére, és személy szerint az ujjammal direkt mutogatva a különböző irányokba, felelősségre mondtam a szerep nevében az egész. Húbele van hogy talentumot ne lássak soha másban, csak a hülyékben. És ez annyira meglepte, ez a váratlan támadás annyira meglepte a nézőket, hogy akkor egy ideig csön volt. A hamletet meg eleve úgy találtam ki, hogy a monológok kifele szóltak. Tehát direkt kommunikáció volt a nézőtérrel. És ez is jó De nem minden előadás alkalmas erre, sőt, mondjam, az előadások nagy része a szerepek a része nem alkalmas erre a direkt konfrontációra nézőkkel. Ott nekem szerencsém volt, mert, mert ezeket jó volt átélni, ezeket a csatákat.
0: Visszatérve a Zen Akadémiára, mit gondolsz Bartókról? Most nem a zenéjére gondolok, azt mindenki dönts el saját maga, hogy hogy van vele, de mondjuk az életútjával, útjával, hogy, hogy Amerikába ment, hogy ennyire mez, megérezte a veszélyt a 40-es években, hogy, hogy innen el kell mennie. Nagyon gyakran eszembe jut nekem, hogy, hogy az ember vajon, hogy mikor érzi meg, mindig halogatjuk, hogy hát ez még nem baj, ez még belefér, ezt még el lehet viselni. Bartok nagyon jókor, jó időben kimentette a műveit, és, és aztán elment Amerikába, illetve hát először aztán Svájcba, és utána Amerikába. De hát senkit nem irigylek magyar embert, akinek Mondjuk kényszerből külföldön kelljen lejönni az életőt, azt hitte, hogy visszajön, aztán soha többet nem jöhetett vissza.
1: Igazából nem tudok annyit róla, mint te, mennyit esetleg. Te most feltételezzel rólam a, a rádió műsor és a rádiós munka kapcsán. Igen, jó időben jókor elment, de nem tudom kommentálni, tehát nincs róla véleményem.
0: De arról például van véleményed, mert te mondjuk fél évet éltél Angliában, hogy mondjuk egy művész embernek eh, milyen a hazájától távol élni, bár ez közel sem végleges megoldás volt, vagy végleges döntést tudtad, hogy te hazajősz, de, de mit éreztél, amikor senki nem ismer, vadidegen emberként elvegyülsz a tömegbe, nem kérnek autogramot, nem mosolyognak rát, hogy fúj én ezt a palit ismerem a színházból, vagy a filmekről. Hanem egy, uh-huh. egy semmi, egy egyforma embere leszel a a világnak.
1: Ön, nekem ez csodálatos érzés volt, de, de nem hasonlítható ahhoz, mint amikor valaki véglegesen kényszerül elmenni. Az ö, Londonban lenni, az nekem egy nagyon nagy és nagyon új életminőség volt, és egyetlen percig nem hiányzott az, hogy, hogy megismerni, vagy autogram, vagy ilyenek, sőt, a színhez se hiányzott. Pont azért mentem el, hogy egy ilyen másfajta életbe, belelógassam a lábamat. És az egy nagyon másfajta életenergia, ami ott van. Volt elég pénzem, tehát hálóval dolgoztam, nem voltak existenciális bajaim, noha ugye kevés pénzem volt, de azért ebből el lehet, tud lenni. Nyelviskolába jártam, vagyis az egyik legérdekesebb dologgal foglalkoztam, amit szám szeretek, az az angol nyelv. Értem egy másik univerzumban Fantasztikus jól éreztem magam. Nekem nem tartozik hozzá az életemhez ez a felismerősdi meg meg autogrammosdi, részben mert már népszerűségem zsenítjén túl vagyok, részben pedig mert autóval járok és alig találkozok emberekkel.
0: És nem hiányzik neked a, ez a fajta idéző társaság élet, hogy nézd az embereket. Ez ember nem egy társaság ez,
1: hát ez, ez, ez egy üresség. Ez teljesen Ebben nincs tartalom. Ebben van az a nagyon kedves és megható, femeltet ilyen pillanatnyi, rokonszenv, ami jaj, hát láttam magát ebben magabban, de ebben semmiféle hasznos vagy értékes, igazi emberi köz nincsen. Jó, ha van, jó, ha nincs, de ez egyetlen egy ilyen.
0: Tudnád javasolni bárkinek, hogy ha teheti, akkor fél évre, egy évre szakadjon ki a hétköznapokból, az örökhajtásból, munkából is induljon el világot látni?
1: Hát erre egyrészt természetesen igen a válasz, másrészt azért ez nagyon lelkialkat függő, mert van, aki nem vágyik erre. Tehát aki nem vágyik erre, annak semmi szükségű, ilyesfajta javaslatra. A, aki meg vágyik erre, az ha csak tudja, megteszi.
0: Egyébként azért érdekes, hogy ezt mondod, mert én egyáltalán nem vágyom erre. Én annyira Tessé. szeretek itt élni, meg itt beszélgetni, valószínűleg a nyelvrabsága miatt, mert én magyarul értetem meg legjobban magam, és itt érzem jól és biztonságban, itt van a családom, a barátaim, aztán hosszasan folytathatnám. Tehát uh-huh, mindig uh-huh. azt gondolom, hogy nekem nincs miről beszélnem egy angollal.
1: Több uh-huh, uh-huh. tessék, ott vagy például élő példa.
0: És te például Igen. mivel töltötted azt a fél évet, azon kívül, hogy, hogy nyelviskolába jártál, ami egy nagyon dicséretes dolog, és erre vágytál, de, de mi volt a közeged ott kint, meg a színházon kívül?
1: A közeg a nyelviskolai osztálytársak voltak, mert a nyelviskola az nem úgy néz ki, hogy reggel, mint olyan osztok, egyik, hanem nagyon sok úgynevezett, társasági program van, menjünk el, nézzük meg Oxfordot, vagy Cambridge, Oxfordot, aztán Oxfordot láttuk, menjünk el együtt filmet nézni, üljünk be egy forró szatövi. Stb. 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 tehát Ők igyekeznek ilyen módon órán kívüli programokat is szervezni, egy, kettő, három, négy hónapig volt ez, négy napból három hónapig velem volt az kisfiam, akkor, akkor még kisfiam volt. És ő járt a maga én a felnőtt iskolába, és utána kicsit turisták voltunk. Ide mentünk, oda mentünk, megnéztük a hídakat, sétáltunk a Szentpálnál, tehát igazi turisták voltunk. Ez egy Aztán nagy mondom, egy... apa
0: apafiának. Nekem egy ismerős azt mesélt, hogy ha jót akar beszélgetni a gyerekével, és ezért viszi mindig iskolába, nem kényelmi szempontból, mert az biztos az a fél óra az ővéke, amit együtt tölthetnek. Akkor nincs kimenekülés, hogy ja, apa, anya, nem érek rá.
1: Igen, igen, igen. Szóval nagyon jó volt. Egy pillanat unalom nem volt benne. Jó volt otthon lenni, vagy 6 vagy hét helyen laktunk Londonban, különböző szobákban, szállásadóknél, kis társaságban, parkhoz közel, olasz három gyerekes anyukánál, a felett, ahol mindenhol volt valami specialitás. Tehát rengeteg, rengeteg ilyen kis kalandunk volt. Volt az első szoba, amit az iskola fizetett nekünk, ez ugye a Lutri volt, hát nem is jött be. Az egy akkor szoba volt, hogy ketten nem fértünk el a két ágy mellett. Nem volt hol tenni a bölöndöket. És egy meglehetősen alacses néni volt a áziasszony, rémes volt. És akkor egy London ismerősöm mondta, hogy ez az iskosz kérje egy másik szállást. És persze én magyar vagyok, tehát ennek az egész panaszkultúrának, amit az angolok fényesen művelnek, hogy kérem, valami nekem nem tetszik, csináljanak helyette jobbat. Én ezért fizettem. Ez nem egyáltalán nem volt meg, ott kellett ezt is megtanulni. Hogy jó napot kívánok, föl hívni nem tudom kit, elizabetet, hogy itt meg itt lakunk, borzalmas. Mi a borzalmas benne? Ez meg az a borzalmas. Bocsánatot kérünk, akkor legyen szíves, hétfőn hívjon újra, meg lesz az új cím. Még két napot kihúztunk az alkesztényével, utána mentünk a következőre. Az is borzalmas volt. Megint telefonált. És az azt és a tanárok is azt mondják, hogy figyelj Tibor, nem tetszik, intéz hát intézd el.
0: Nem vagy és ez ilyen nagyon hasznos tanulás.
1: Nem vagy ilyen uh, más, de nehéz válaszolnom. Van amiket, például a papírek, ilyen hivatalos iszáig borítékokat nem tudom el intézni tehát már háromszor mondták, fel a kötelező felelősségbiztosításon nem fizettem, mert nem vágom fel azokat a francos borítékokat, amiket belobálnak, ebben nem vagyok jó, de egyébként, ami úgy akadát képest, a szívesen nem intézem, és ez ebből a szempontból is valami jó iskola volt. Nem tetszik, mondd meg, Nekem van egy angol barátom, aki jobban itt Magyarországon, hát az vagy nyolc különböző frontban áll, állandó háborúságban. Ez nem jó, levelet írok, megszerveztem, nem adták, mennyi pénzt fizettem be, annyit ígértek, újabb és újabb ilyen csatákat indít, mert angol.
0: Hát te ez a DIY,
1: tudod, uh-huh. do it yourself, az nem csak arra vonatkozik, hogy képesek egyedül felépíteni egy házat, vagy hajót, vagy nem tudom mit. Azért ez egy gyarmatosító nép, az nagyon nagy különbség, tengerész nép. Például ez a mentalitás is nagyon jó volt ott az orrom előtt, hogy ez nem, nem, semmi gond nincs, nem jó, akkor a szó,
0: Ez azért érdekes, amit mondasz, mert mert szerintem pont te vagy az, aki úgy fogadja el az életet, ahogy van. Tehát nem nagyon hallak téged, mondjuk egyébként sem nagyon, de hogy reklamálnál, morognál, a politika miatt sem, közélet miatt sem, most vagy elfogadod, vagy csendben magadban lerendezed.
1: Hát ez egy nagyon érzékeny dolog, ez nem igaz ilyen sommásan, ahogy most te megfogalmaztad. Nem Hú, és nagyon nehéz ebben nem tudom, hogy belepróbálják-e egyáltalán menni.
0: Ha valamit mondja meg, ö- de nem te vagy számomra, aki mondjuk egy tüntetésen kiállsz, és képviseled mondjuk az igazságot, a számodra elfogadható igazságot.
1: Újabb nagyon nehéz kérdés. Már itt elakadok, hogy a számomra elfogadható igazság, mert a számomra elfogadható a többiek igazsága is. Uh-huh. Nem gondolom azt, hogy amit én helyesnek gondolok, az helyes. Szerintem úgy jó, szerintük másként jó. Nem, nem vagyok alban tüntető alkat, mert uh, egyetem tudok sok emberrel együtt tenni, és nem tudok tömegben uh, vélemény nyilvánítani, mert azt szeretem, a szocializmusra függ össze, ahol állandóan ki kellett vonulni május 1-én, és bot gyakorlatot bemutatni a tribünnél. És azóta az akkor bennem lévő polgári individualizmus az mert mert, mert már akkor is idegeskedett, hogy nem szeretem én ezt igazán, és amióta pedig nem kötelező, azóta én nem járok te megrendezvényekre. Ez az egyik. Tehát van bennem egy távolságtartás. A másik, ez a bizonyos igazság. M- nem tudom, hogy mi az igazság. Tudom, hogy vannak kényelmetlen dolgok, amik az adott életkorban, életminálatban, kapcsolatban, társadalmi rendszer, akár mekkora divenziót mondhatok, ott vannak de annak egy nagyon nagy része és ez a fontos, ezt tudom rá válaszolni az az én viszonyulásom kérdése tehát nem nem azon múlik az én jól létem hogy hogy mit csinálnak a színűzeti főiskolai, nem azon múlik az én jól létem, hogy mit tárgyal Orbán Viktor Brüsszelbe nem azon múlik tehát hanem megpróbálom a saját hangoltságomat annyira kézben tartani, amennyire csak tudom. Mit értek ez alatt, ez nagyon fontos, ez most egy veszőparipára ültetett rá, most már látom, vagy érzem, az, hogy, hogy miket sodor elém a világ, milyen életheznekbe kerülök, milyen impulzusok érnek, teljesen mindegy emberi, politikai, időjárási érzem, valamilyen oldalról, arra tulajdonképpen nagyon van hatásom. Arra viszont, hogy én mire használom, vagy mit kezdek ezzel az impulzuson, arra van hatás és megpróbálok kiszabadulni a programjaim alól. Nagyon egyszerű példa, mindig ezt szoktam mondani: ha előttem megy valaki négyel, akkor 50 éven keresztül, 40 éven keresztül nyomta a dudát, tülköltem, hogy menj innen, béna, mi van, baszki, nincs gázpedál az autóra, miért kell ilyenne? De ezzel nem változik semmi. semmi
0: Megtanultam
1: ezt a szempontot. Uh-huh. Értesültem arról, hogy nem csak ezen a belső programon lehet haladni, ami nekem genetikailag, neveltetésileg, vagy nem tudom hogyan, életkorilag adott. Hanem, hogyha elég mélyen lélegzem, akkor csak ezt csak ezek a programok elcsitulnak.
0: Na de gondolom, nagyon sokat éles... dolgoztál magadon ezen, ez nem jön magától. Nem azért, mert hiripszrobszat Nem, nem jön, jön magától.
1: Él. Persze, de hát erre szó sem volt addig, hogy ez nem az. De de az, Igen, kérdezem, Ezért igen. sokat kell dolgozni.
0: Uh-huh. Akartál igen, valamit ez munka. mondani, munka. Nem,
1: de hát ez is jó, mehetünk erre is, hogy a, a, az igen, munka, hogy, hogy e, merre látom saját szabadságomat. Ez egy nagyon fontos szó. Szabadnak lenni. És legelső sorban is nem a világtól próbálok szabadnak lenni, hanem attól a, attól a kényszerviselkedéstől, ami minden egyes emberben ott van a szerint felsorolt ok halmaz miatt. Genetika, neveltetés, iskolázat, barátok, életkor, mindenféle egészségi állapot. Rengeteg ok van. Ez mind nyomogatja a gombokat. És én szeretném, hogyha tudatosíthatnám, hogy köszönöm szépen, érzékelem, hogy ezek a gombok benyomódnak, de attól még úgy cselekszem, hogy ahogy nekem
0: tetszik. Hadd mondjak Szabon. egy példát. Mit teszel akkor, ha mondjuk a közértben sorban állsz és vásárolsz? És mondjuk az eladó egy előtted álló mondjuk 80-90 éves nénivel, nekem megint csak egy saját példám, aki a Párizsit kért és 15 lett belül, és ebből alakult egy kis szóváltás, nagyon megalázóan beszélt a nénivel. Csöndben vagy, vagy kiállsz a néniért?
1: <haz> hol így, hol úgy, ez volt már olyan, hogy... Pár szót mondtam ezzel kapcsolatban, de volt már olyan is, hogy nem álltam ki, mert nem voltam abban a dinamikában. Néhányzott belőlem a meggyőződés. Ö, volt már olyan, ez egy nagyon nehéz kérdés, ez egy újabb, nagyon nehéz ügy ebben a másokért való vállalás mert ebbe tényleg forszasztorosszul for- állok, nem nagyon nehezen tudom meghúzni ezt a kört, ameddig úgy érzem, hogy, úgy érzem, hogy kiterjed a felelősségem, valóságosan. Tehát az adott helyzetben, hol így hol úgy, mondom, azt tudom mondani. Én személy szívesen segítek, de az, hogy ilyen népnevelő legyek ott a boltban, és azt mondjam az eladónak, hogy ahogy ön viselkedik, az rossz. Arra nem mindig érzem magam feljogosítva.
0: De, de hát az emberben ott van az indulat, amikor nem észre gondolja végig, hanem felcsattan ilyen nálad. Így, így és... van,
1: így van, és de hogy ne lenne? És én ezt gyakorlom tíz éve, hogy érzékeljem ezeknek az indulatoknak a megjelenését, de ha csak lehet, ne változtassam őket cselekvéssé. Miért? Mert egész, eddig értem, azt tapasztaltam, hogy ebből 100-ból 99-szer hibásan cselek.
0: Hihetve, hogy milyen önkontroll idő. alatt tartod magad. Legábbis ne, ne, ne,
1: mindenkinek ez a mániája, hogy önkontroll, úristen, az a kontroll, az az önkontroll, az a rapság, amikor hagyom magam, hogy ezek az általam nem akar, nem vállalt, kellemetlen, ö, ö, én általam nem előidézett indulatok úgy csapdosanak olyan falhoz, amelyik akarnak. Lassan megy a néni, ordítok. Kedves hozzám a szerelmem, vigyorgok. Adnak pénzt. Nagyon boldog vagyok. Elvonják a pénzt. Nagyon szomorú vagyok. Be- lassú a sor? Mérges vagyok. Gyors a sor? Ö, Tehát mindig a külvilág impulzusaira, mint egy automata, nem véletlenül indiaiak azt mondják, hogy az ember elméjében egy elmebeteg részeg majom ugrál, és nyomogatja magatartásbeli gombokat. Ez rapság. Ez rapszolgaság. Számomra. Ezeknek az állandó kifejezése egy automatává tesz engem, ezt én így élem meg, így is éltem meg, és csodálatos derű és szabadság, amikor ezek a cuccok ugyanúgy részei az életednek, de nem kell már, vagy legalábbis néha van olyan áldott állapot, nem kell ezt szerint cselekedni.
0: És ezt hogy érted el? Mert azt mondtad, hogy ez egy hosszú munka volt, de mi ez a munka? Pszichológus, tréningek, önismeret, vagy hogy jutottál el idáig?
1: a kudarcok segítségével.
0: Egy sikeres ember a kudarcairól mesél?
1: Nem, biztos, hogy mesélek róluk, csak jelzem, hogy sok kudarc ért, sok nehézség ért, a saját belső változásaim sokszor nagyon fájdalmasak és kudarcosak és milyen voltak, és egy idő után azt tűnt föl, hogy én mindig azt mondom, hogy X, Y vagy Z hülye, hogy az élet méltatlan bánik velem, hogy ez meg, az meg, amaz valakívás. És egy, egy idő, egyszer csak letettem a, ezt a lamentálást, és a, ehhez kapcsolódó borfogyasztást, és, ökszön, és nézzük meg egy másik oldalat. Mi vagy, én vagyok a hülye? Mi van, én vagyok a hülye? Úristen! De hát én nem lehetek hülye, ez egy hosszú folyamat volt. És tudatosan a nyomába eredtem minden áldott reggel, szántal erre, először tíz percet aztán ezek most már, most a másfél órákkal változnak, hogy rájöjjek a saját rossz rajdonságaid. Mik azok, amik én bennem rosszak? Ez egy nagy felfedező út. Szembesülni azzal szándékosan, ez azért nagyon fontos, hogy, ez az, hogy szándékosan, mert a környezet szembesít vele, csak mi azt mondjuk, hogy ne, ez nem az én rossz tulajdonságom, hanem tiéd. Apám, anyám, anyósom, bátyám, férjem, feleségem, főnököm, egyházam, kormánybiztos Soros, György, Orbán Viktor, ez mind az ő hibájuk, hogy én ilyen hülye reagálok. Hm. Megpróbáltam szemszeget váltani. Hol vagyok én? Önző, hiú, neurotikus, félős, bosszúvágyó, és még sorolhatnám.
0: És ez mind voltál? És
1: ezek... Persze, mindannyian vagyunk, ne csodálkoz. Hogy ne lennénk? Hát egy hatalmas genetikai készletből válogatjuk ki általában a magatartásainkat, és utána ez elkezd szűkülni, 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 amilyen visszajelzéseket kapunk. Csak akkor megpróbáljuk a tulajdonságcsoportot fölhangosítani, mert úgy tűnt 10 20 év alatt, hogy ezt jövedelmező, vagy ezért szeretnek, B meg lehalkítani, mert amikor a pofonvágnak, vágnak, elhagynak, fizetést csökkentelek, kirúgnak. Ez ilyen egyszerű. Amikor ezek a rossz tulajdonságok szépen kibontakoztak, akkor megpróbáltam újra és újra szembelézni, és megpróbáltam észlelni a hétközt nagyon erős figyelem. Úgy Hát ez egy ilyen éberségszerű állapot. Éberség. Az állat éber. Ez a pont a gondoltam, hogy milyen iszonyatosan ellustul az ember ebben a 6000 éves technikai fejlődésben. Ellustulunk. Elvárjuk azt, hogy a világ kényelmesen és komfortosan működjön, a csapból folyjon a víz, nekünk semmi nem kell figyelni, ott a forgalmi lámpa, megsértődünk akkor, amikor a lámpa elromlik, ott egy hülye rendőr, valaki átjön, a természet éber. A természet reagál a szélre, reagál a félre, nem akarok ilyen patetikus mondani, de nekem ez egy erős példa volt a saját kiskutyám, amelyik ájultan és nyálcsorgatva fekszik a Földön. csak kihúzom azt a fiókot, amiben a kulcsok vannak, és négy lábon ott lám mellettem. Megyünk? Megyünk? Igen, mert kivegyünk az utcára. Puff, a feje fönt van, a fülei előre billennek. Igen? Mi történik? Ez energia. Ez az energia az emberből, a az emberből. mert azt mondom, hogy eltűnt. Pedig ez az élet. Ami helyette van a morál, az intelligencia az irodalmi kultúra, a szociális kultúra, az mind lassú és, majdnem azt tettem az ma és unalmas. Enélkül az irányultság vagy szempontrendszer nélkül, hogy a mi civilizációs szempontrendszer egy oldalú, és ezeket preferálja a kultúrát, a szociális érintkezéseket, a viselkedést, az egészséges táplálkozást, nem tudom, hogy és az azt a fajta éberséget, amiről most megpróbáltam egy pár szót mondani, példát mondani, arról nincs fogalmunk. És ezt a kelet 60 éve tudja. Ez egy filozófia. De nekünk a filozófiáról az a fogalmunk van, hogy iszonyatosan hosszú párbeszéd nélküli oldalakon valaki azt agnálja, hogy milyen léttudatok vagy létmódok vannak. Én nem értjük azt a nyelvet. Tehát értelmesen is, értett, is nagyon használhatta a mindennapi filozófia, a pragmatikus filozófia, az, ami nekem rettentően hiányzik, az, felé én törekszem, az ez. Ez, amiről beszéltünk, ez filozófiai kérdés. Igen. Tudod, Igen. de mégis a hétköznapokat olyan szinten, amilyen szinten csak lehet, ugyan nagyon messze járok én még a jótól, de sokkal mélyebben áthatom a hétköznapaimat ezzel, mint eddig, és ez egy, hogy mondjam neked, üdítő.
0: Öröm téged hallgatni, tehát az jutott eszembe, hogy valamiféle prédikátornak kellett volna menned. Nagyon érzed ezt, és nagyon jól, jól mondod, és nagyon sok minden felgyűlemlet benned, azt érzem. Tehát egy hosszú-hosszú érlelési és gondolkodási folyamat áll mögötted, mire ezeket a mondatokat, gondolatokat kimondod.
1: És képzeldem, mindig hozzá kell tennem, Egyébként igen, a válaszom igen, és volt a kis kísérletem, tehát a Spinoza Ház például megtisztelte azzá, hogy két-három alkalommal meghívott engem ilyen prédikációt tartani. Beszéltem az én, a, például az én. Ez nekem egy nagy A személyiség mint akadály. Ez egy nagyon élvezetes dolog számomra. Most nem is ülök föl, mert nem az ott a kérdés. És azóta is időre időről van rá helyzet, hogy ezeket a gondolataimat el tudjam mesélni, és mindig nem jó párszor örömet is jelent ez a hallgatóságnak. A bébi mindig ott van, amikor a csinálásra terelődik a szó. Mert ezeket hallgatni, ugyanúgy, hogy te most átérjedt, hogy milyen örömet ezeket a dolgokat foglalkozni, egy picit is, öt percet. ezeket a dolgokat hallgatni, az egy dolog. Ezeket az élményeket, első élményeket megélni, az egy másik dolog. És az érés, amit az előbb mondta, érés és gondolkodás mellett van, nagyon fontos dolog. A csinálás. A csinálás, ez a csinálás nélkül nincs. Csak dumcsi. Erre akkor jöttem rá, amikor öt éven keresztül olvastam Hanvas Bélát minden este, és imádtam. És a szellem magaslaton jártam, és tulajdonképpen meg voltam váltóva, arra 25-30 percre esténként. Másnap reggeltől este 11-ig ugyanaz a voltam, aki az előtt. Hosszú idő volt rájönni, hogy a szükségszerűen nem okoz jó életminőségjavulást, hogy attól, hogy az ember ilyen szellemi óriásokkal foglalkozik, de akkor hogyan? És akkor jött a hogyan, sok hogyan, sok-sok hogyan. És Cici, föl szoktad
0: hogyan? magadnak azt a kérdést tenni, hogy mondjuk mi végre vagy a Földön, hogy jobbá teszed a, a világ életét, a környezeted életét, vagy ez mind-mind rólad szól, hogy a te érzeted jó legyen?
1: A kiindulása mindenképpen ez a érzett ügy. Igen. De a kérdést egyébként nem teszem hogy miért vagyok a Földön, mert nem tartom, ki, ki vagyok én, hogy az én életemnek legyen bármilyen célja. Miért kéne? Időről időre adódnak olyan helyzetek, amikor az előbb meséltem, hogy megkérdezik, hogy mondjam maga, hogy lett ilyen fura, akkor elmesélnem. Tehát ha van rá igény, én kivézelnék, hogy hova elmegyek, amikor ezek a hívások vannak. Mert tudom, hogy jó ezt hallgatni. És nagyon-nagyon ritkán még bizonyos kicsi praktikumokat is szoktam javasolni, azon kívül nekem van egy titkos, sőt két titkos végzettségem, egy csináltam egy kócsiskolát, megcsináltam egy meseterapeutai iskolát. És néha vannak klienseim, akik hozzám fordulnak életproblémákkal. Nem tudom, hogy tudod Nem, nem, nem,
0: egyáltalán nem tudtam. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy jogász a végzettséget, de hát ezt már mindenki tudja. Nem,
1: az volt az első, akkor volt ez a színházi ügy. Már látod, múlt időben mondtam, milyen érdekes. <gül> és, 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 és nagyon szívesen és megtisztelőben érzem magam, amikor emberek, akik valahogy erről tudom, szereznek, hozzám fordulnak, és aztánk, hogy ilyen, meg olyan bajom van, Tibor, mit csinálja? És akkor elkezdünk egy tíz vagy nyolc, vagy öt alkalmas beszélgetés sorozatot. Na. És honnan szóval, a
0: bátorság, hogy, hogy bármit mondjál a bajban lévőnek?
1: Igazából nem nagyon mondok. Vannak néha javaslataim, egyébként pedig az iskola elvégzéséből van az a csekélyke bátorság, de igazából a beszélgetés az érdekes. Tehát a jelenlét. Mert nagyon egyedül szoktunk lenni az összes ilyen bajunkkal, mert a barátaink azt mondják, hogy nekem van igazam, x barátai meg azt mondják, hogy ma nem, te tévedsz, és te hülye vagy.
0: Hát arról nem beszélve, be, hogy én azt látom, hogy mindenki fújja a magáit, tehát minden társasági rendezvényen, de legyen ez kisebb rendezvény, vagy ilyen barátságok, mindenki a saját bajával jön, és mondok valamit, és a válasz az: ja, bezzeg én. És jön az Igen, igen. Tévete.
1: Ez is nagyon, így van, ez is egy nagyon-nagyon jól tapintható dolog, igen, igen. Tehát az, hogy ott van valaki, aki, én azért vagyok ott, hogy neki jó legyen. Én azért vagyok ott, hogy neki eszébe jusson valami, ami eddig nem jutott eszébe. Mert nagyon ritkán élek javaslatokkal, inkább csak a meggondolásra. és ez egy ilyen segítő jelenlét. Én ugyanúgy nem tudom a tutit, mint ő az adott pillanatban, de amíg ő keresi a tudit addig jó, hogy én ott vagyok, és, és nagyon, nagyon sok empátiával és együttérzés, és hitelességgel tudom segíteni az ő kutakodását.
0: Ez Tényleg fantasztikus, amit mesél, de ha már mese a terapeuta is vagy. Mi a te alapmeséd, ami a te életedet meghatározza, vagy segítette, vagy visszanyúlsz hozzá?
1: Több mesél van, tehát amikor én Boldizszer Ridikónál végeztem, és előtte nála voltam egy tíz alkalmas, vagy öt öt alkalmas saját élményű terápián. Ez része a protokollette. Nekem tapasztalnom kell, ugyanúgy, mint a kócsképzőben, volt egy saját élményű kócs folyamatom is, tapasztalnom kell, hogy egy szakképzett ember igenis jót tud mondani, igenis hasznos. Nekem nem tudom képviselni, hogy ez tényleg hasznos. És az első mesém erről nem nagyon beszélnék, mert ezért egy, egy ismeretlen mese, másrészt, um, másrészt um, a saját széleimat érinti, amik nem tartoznak a nyilvánosságról. A második mesem, amivel szintén dolgoztunk az Ildikon, ez a világszép nátszár kisasszony. Amikor el kell menni a Fekete tenger 77. szigetére, ahol olyan sötétség van, hogy a karzodat föl tudod akasztani. És ott a fejeden lévő arany hajszál segítségével kell világítani. Konusabban a napfonat, amit a hajnal lánya ad, a napból leemelt fény, az világít, és annak a fényénél kell levágni a három nátszál, A szörcsögő banyáról, amelyik addig szívja Ebben nagyon sok olyan elem van, ami nekem rettentően sokat segített, ez a világszép és is azt, hogy, de igazából, ami mostanában az én sajátmeséim van, semmit el is mesélek, amikor egy-egy ilyen prédikációra sor kerül, mert nagyon jól fókuszálja a mondanomat, az a világszép pilónka, Amikor a király Házasoló, házasoló korba jut, meghallja azt, hogy van egy ilyen világszépteremtés. Elküldi a festőt, a festő lefesti, a lányér elküldi a hintó, és a világszépilunkért elküldi a hintókat, abba beül egy rót, lófogú banya a lányával, az erdőben, amikor jönnek visszafelé, és megvakítják a világszépilónkát, és a vaktested belökik a folyóba. És ebben annyi, de annyi hasznos dolog de a sem szemlélet. Én így szok, ezen szoktam szemléltetni a saját utazásom állomásait. És én ne legyek túl terengős. az első, az mindig a, a meghallás, az értesülés, a tudomásszerzés. Szépen. Tehát a király legelőször meghallja, hogy valahol van egy ilyen szép lány. És mi sem tudunk addig tovább menni amíg megrem nem halljuk, hogy van valaki, vagy valami gondolat, vagy valami módszer, ami segít. Meg kell hallani. Ezért nagyon beszédelmes, amit vagy nagyon sok nehézséget okoz az, amit az előbb mondta, hogy mindenki kizárólag beszélni szeret, meghallani nem. Igen,
0: igen, igen. Ha már ezt a királylányt mondod, vagy a, a királyt, aki a nősülésre vagy buzdít, vagy nem, te még mindig ugye aglegény vagy. Hogy már a Földön is járjunk a mesevilágból.
1: Igen, de ez a magánéleti szféra, ahova tulajdonképpen sose engedelekbe semmit.
0: Igen, de akkor ne menjünk ebbe bele, csak kíváncsi vagyok, hogy ez is a szabadság és a függetlenség.
1: De nem így van.
0: Tudom, hogy van egy társad, csak a papír. Tehát, hogy, hogy az nem. nem tudok mit mondani. Nem, nem,
1: ne, nem, nem tudok erre mit mondani, mert nincs nincs. Uh, és mondjam, nincs előjele, és ezért sepről, seponta, nincs véleményem ezzel kapcsolatban. És különben sem szerettek ezekről beszélni.
0: Na. Jó, akkor máshogy teszem fel a kérdést. Van egy fiad, de ne beszéljünk mondjuk a fiadról. Ha, ha coachként, azt mondja neked egy 20 éves, 30 éves, 50 éves, vagy, hogy együttélés vagy, vagy házasság, akkor te mit mondasz?
1: Semmit. Tehát a válasz én nem én bennem van. A válasz ő benne van, csak egyelőre még nem fér hozzá. Uh-huh. A beszélgetés nyilván arra irányulna, hogy uh, mi, mik azok a preferenciák, amik az egyik oldalon vannak, mit vannak a másik oldalon, milyen automatikus, nagyon sokat számítanak az első indulatok, tehát a nulladi kérdés. És akkor ennek megvan a maga terápiás vagy, vagy szakszerű hozzáférési módja, amivel jó esetben, jó együttműködés esetében el lehet jutni oda, hogy az illető azt mondja, hogy ó, oh, basszus, hát ezért érzem, hogy mindig magam olyan szarul, amikor. Vagy ezért érzem, hogy magam tulajdonképpen nagyon üdítően, amikor. Tehát ez mindig nagyon személyes, ennek nincsen általános válaszom.
0: Uh-huh, uh-huh. Többször említetted a neveltetésedet. Van ebben valami... Nem
1: nem a neveltetést, említettem általában, mint meghatározó téged.
0: Ja, igen, de akkor én a tiédre is gondoltam, tehát a, a te mintád, a te neveltetésed, az mire predestinált téged?
1: A tudat, megfelelni akarás, tűnni akarás, szavatartás, tehát igen, nagyon-nagyon m- ezek, ezek jó van, amiket mondtam. Köztesség tudat, megfelelni akarás, ki nem tudja a karás, szóttartás, igen, beszületesnek nem
0: Hát ezt, ezt általában ezt levert. mondják a szülők, nem a gyerekeknek. Többnyire. Nem
1: tudom, hogy el nekem, csak egy darab anyukám volt, ő ezt mondta nekem. Tehát ezt nem is nagyon mondta, hanem a, nem hallatszik be nagyon a szél. De igen, egy picit
0: belehallatszik, már hallom, valahol elindultál. De nem baj, most már lassan-lassan is a végéhez érünk, ez az utolsó gondolatra még kíváncsi vagyok. Hogy erre mit Tehát te az én
1: anyukám így élt, rettenetes tudatban borzasztó önfegyelemmel, és, és nagyon kevéssé élvezve az életet, és ebből sok mindent megtaláltam pozitív, és sok mindent megtaláltam negatív, hogy így ne.
0: Az, hogy apátlanul nőttél föl, ez hordozott benned, Valamit a génjeidben, a, a jövődben. A férfi mint a hiányzott, vagy akár. Hát Magyarben ebben
1: is... el, persze, hogy mindenkinek hiányzik a férfi, mint a tulajdonképpen, mert a 19. század óta a férfiak nem dolgoznak otthon, hanem elmennek a gyárba. Ez egy nagyon nagy változás volt. Az, hogy az én napokán meghalt nagyon korán, az nyilván sokkal erősebb hatással volt, és számos következménye volt, amivel nekem foglalkoznom kellett az életem során, amikor rájöttem, hogy ez így van.
0: Egyébként érdekes, mert nem is olyan régen kérdeztem egy nagyon okos embert, aki ért hozzá, hogy manapság rengeteg a vállás, hogy össze lehet ezt az apátlanságot, ezt a férfi, férfi nélküli világot haszo- hasonlítani mondjuk egy háborús időszakkal, amikor nem jöttek vissza a férfiak a frontról. És azt mondta, hogy egyáltalán nem, teljesen más az ilyen apátlanság.
1: Igen, igen. És én szívesen mellé teszem a mitú. Félm orszakban, korszakban, hogy nagyon sokségedben anyátlanság áll Az anyai karrier, az épp olyan uh, hiány anyai karrier túlhajszolása, az alkalmas, mint épp olyan hiány szülhet és idézhet elő a gyereknél, mint az apátlás.
0: Hát igen, csak meg el kéne, érni, kéne érni hogy, hogy az anyák becsülete, az pont olyan, olyan magas szinten legyen, mintha mondjuk egy elnöki székben ül egy anya. Becsüljük meg azt, aki csak a gyerekéért él, vagy a családjáért. És ne legyen ez Ö, az igen, egy igen, legalizálás. Igen, igen, tehát itt igen. egy tudatformálás kellene. Na de nem gyötörlek tovább egy következő beszélgetésnél, még rengeteget tudnék tőled kérdezni, mert megnyitottál egy kis ajtót bennem a kíváncsiságomból, és nagyon sok minden van benned. Nem, nem
1: szívesen beszélgetek, tudod. Azért ez nekem nagyon ö, fontos, hogy, ö, hogyha ebből egy atomnyi is ö, elér olyan fülekhez, amelyeknek erre igény, ahol erre igény van, az nagyon fontos. Tehát én tudom, hogy milyen elképesztő fontos volt olyan emberekkel beszélgetni, amikor igazából, mint öt 5 évvel az előtt, ö, m- ezt a hiányt értem, hogy úristen, nem tudom, nem tudom, nem tudom, Sem magamat, se a világos, se sem, nem tudom, akkor olyan csodálatos tanító emberekkel kerültem kapcsolatba tök véletlenül. Olyan emberek sorol sorakoztak, olyan embereket tudtam eljutni, akik utána fantasztikusra tudom, mit jelent. jó helyen elmondani, tudni ezeket a bajokat. Tehát ezért mondom, ha egy atomnyi elér olyan fülekhez, ahol szükség van rá, az nagyon nagy dolog, ezért mondtam az én imént is, hogy bárhol elvenek, hogy hívnak ezzel kapcsolatban.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy erre is vállalkoztál erre a beszélgetésre, Szervé Tiborral beszélgettem, és akkor remélem egyszer majd még folytathatjuk.
1: Köszönöm szépen, folytassuk!
0: Szia, szép napot! Szia! Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.